0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este lunes 8 de octubre del año 2018. Gracias por estar con nosotros. Soy de Yanira Morán. Los quiero invitar a que se queden con nosotros durante estas próximas dos horas. Desde aquí le vamos a relatar al mundo sobre varios temas. Uno de ellos, pues están las elecciones en Brasil que se llevaron a cabo ayer domingo y que dan un resultado quizás sorprendente para muchos, para otros no tanto, así iban más o menos los sondeos en eh, Brasil, donde eh, Jair Bolsonaro eh, estaba tomando una ventaja más o menos amplia, y según los conteos finales que se tienen hasta el momento, pues sí hay una eh, pues un amplio margen de millones de votos, sin embargo, se va a llevar a cabo la segunda vuelta. De esto platicaremos hoy aquí en Prisma RU, y lo haremos con el doctor Eduardo Bueno, que es analista político de América Latina e investigador doctorante de estudios latinoamericanos de la UNAM, que... ¿De qué nos habla? ¿Qué nos dicen las elecciones allá en Brasil? Si tienen algún comentario, pues desde ahorita ya nos puede escribir o nos puede llamar al 55 36 43 39 o nos puede enviar un tweet en arroba Prisma RU o en Prisma RU en Facebook. Ahí estamos eh, tratando todo el tiempo de ver su comunicación, así que lo puede hacer también por esta vía y opinar y comentarnos o lanzar alguna pregunta para nuestros entrevistados. También vamos a hablar, además de los temas universitarios que hay, dar un, un, un paseo por los distintos campus universitarios. Hay, hoy en la FESA Catlán inicia el Coloquio Internacional de Radio y Cultura 2018 en la Facultad de Estudios Superiores, Catlán. Eh, hoy y mañana se llevará a cabo este coloquio y pues le tendremos también información al respecto de este tema. Hoy es lunes de Cartografía R.U. y Otto Cázares nos va a platicar sobre Cristóbal Colón. Y bueno, pues ya viene el 12 de octubre y él nos tendrá sus reflexiones aquí en este espacio. Es lunes de Gaceta UNAM, ya tenemos aquí la Gaceta, espero que ya la estén leyendo. O si no, pues a muchas de las sedes donde se reparte, donde se pueden encontrar esta Gaceta, pues conozcan toda la oferta también que hay de eventos y de actividades. Vamos a tener también aquí en este espacio a través de la sección de cultura con mi compañera Tamara Quirós a Juani Peñate Montejo de sobre el séptimo festival de poesía a las lenguas de América Carlos Montemayor que organiza el PUIC de la UNAM. Así que pues no se lo pierda, quédese con nosotros. También tendremos por ahí un, un libro de regalo muy interesante pero esto ya se lo contaremos más adelante por ahí en nuestra segunda hora. Bien, pues vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Lunes 8 de octubre, en los temas universitarios, terrorismo, trata de personas, corrupción y tráfico de drogas, se debaten en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018 y en unos minutos mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. En México, los robots pueden ser la causa que afecte al 20% de los empleadores del país al verse las empresas en la necesidad de reducir su personal. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Pues sí, muchas veces eh, pues los robots que facilitan la vida en muchos sentidos y podemos utilizarlo para distintas cuestiones, pero también también pueden afectar al 20% de los empleadores del país porque hay muchas cosas que un robot programado podría hacer y, e incluso pues bueno, de una manera mucho más quizás rápida que un trabajador humano. La robot universitaria Justina gana cuatro primeros lugares de robótica en competencia internacional y los detalles los tendremos aquí con Dulce García. Con la intervención de 40 universidades e instituciones académicas de educación superior, a partir de hoy y hasta el 12 de octubre se realiza la Semana Nacional de Ciencias Sociales, evento en el que participan tres escuelas, facultades, centros e institutos de la UNAM. La UNAM inició el proceso para designar al nuevo director o directora del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. En los temas nacionales, los índices históricos de violencia derivados del combate contra las drogas provocaron que en 2017 decayera 10.7% el nivel de paz en México, en comparación con 2016, según el último informe del Instituto para la Economía y la Paz. La PGR cerró el caso por lavado de dinero en contra de Manuel Barreiro luego de que el empresario inmobiliario renunciara a cualquier intento de recuperación de la nave industrial vendida por una empresa de Ricardo Anaya en 54 millones de pesos. Una iniciativa de ley sobre consultas indígenas propuesta en el actual Congreso pide establecer como un derecho en la Constitución que los pueblos indígenas sean consultados por los tres órdenes de gobierno para cualquier obra de infraestructura que ocupe sus territorios. El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dijo que el método para realizar la consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México ya está listo. Sin embargo, señaló que las preguntas aún no están definidas. Con el objetivo de revisar la situación en materia de desarrollo urbano, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Abrugada anunció que el territorio que gobierna se sumará a la suspensión de permisos para construcciones, como ya lo hicieron cinco alcaldías. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Michael se convirtió en huracán categoría 1 frente a las costas de Quintana Roo. En temas de economía, en los últimos ocho años el costo de la tarifa de las autopistas urbanas de cobro en la Ciudad de México ha aumentado hasta 510%. México exportó a Estados Unidos más de mil millones de dólares diarios durante el mes de agosto. En ese mes se observó un récord en las exportaciones mexicanas pese a la incertidumbre por la renegociación del Tratado Comercial. En temas internacionales, el gobierno de Indonesia elevó este lunes a 1.948. La cifra de muertos por el sismo posterior y posterior tsunami que sacudieron la isla de Celebes el 28 de septiembre. Además informó que alrededor de 5.000 personas están desaparecidas. Los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer ganaron hoy el Nobel de Economía por abordar métodos para favorecer el crecimiento sostenible y sobre la relación entre la economía y el clima. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? Como parte de la edición número 22 del Tour de Cine Francés, se proyectará la cinta Señor Sabelo Todo, que narra la historia de un entrenador de fútbol de 35 años que disfruta plenamente de su trabajo y sobre todo de su soltería. Su día a día da un vuelco cuando debe encargarse de su sobrino Leo, un niño de 13 años que padece síndrome de Asperger. Un emotivo encuentro que alterará la vida de ambos personajes, ofreciéndoles nuevas oportunidades. Las funciones son hoy a las 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos.
4: Te invitamos a la exposición Telón de Boca, una acción que invoca las historias que subyacen al tianguis cultural del Chopo. La artista Pia Camil presenta una instalación escultórica, un gran telón confeccionado con playeras negras de bandas musicales, prendas que el artista obtuvo mediante trueques. Asiste a la galería central del Museo Universitario del Chopo, ubicado en el número 10
3: de la calle Doctor Enrique González Martínez, en la colonia Santa María La Rivera. El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a sus visitas guiadas, donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto, cuando este era un importante colegio jesuita y cuando fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México entre 1867 y 1989, además del acervo mural realizado entre 1922 y 1940 por los más destacados artistas del muralismo mexicano como Juan Cordero, Fernando Leal, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. Las visitas son todos los martes a las 11, 13, 16, 30 y 18 horas y de miércoles a domingo en punto de las 11, 13 y 16, 30 horas. Para mayor información visita el sitio ww.sanildefonso.org.mx
1: Campus R.U.
0: Bien, después de estas recomendaciones nos vamos a nuestro campus universitario. Terrorismo, trata de personas y nuevas formas de esclavitud, corrupción y tráfico de drogas se debaten en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
5: Así es, Deyanira, y es que estos temas que se proponen para la discusión en el Congreso son de la mayor actualidad y relevancia. Se trata de algunos de los problemas principales de interés para las ciencias criminales que surgen en las sociedades contemporáneas. Durante la inauguración celebrada en la Facultad de Derecho de la UNAM, el rector de esta casa de estudios, Enrique Graue señaló que estos problemas no conocen fronteras y que están frecuentemente interrelacionados.
6: Que son multifactoriales y cuya dimensión, trasciende las jurisdicciones de todos los países. A los actos de terrorismo no podemos ser ajenos. Los sucesos de Estados Unidos y de Norteamérica el 11 de septiembre del 2011 nos obligaron a enfrentar con justicia la amenaza de estos actos deplorables y criminales. Y creo que a todos nos queda claro que la solución no está en hacer muros o impedir la migración de quienes buscan un mejor futuro. La solución debe ser el entendimiento y la cooperación internacional para encontrar soluciones jurídicas a este agravante problema. La trata de personas es un en sus distintas modalidades rebasa también fronteras geográficas y debe urgentemente ser erradicada de la historia. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, en 2016, más de 40 millones de personas en el mundo fueron víctimas de alguna forma de explotación, casi 25 millones de ellos en trabajo forzoso y más de 15 millones en matrimonios no consentidos.
5: De Yanira, el rector, también se refirió a dos de los delitos que aquejan a la sociedad mexicana actualmente, el tráfico de personas y la corrupción.
6: Del 2012 al 2015, casi 3.000 víctimas de trata de personas fueron existentes, estuvieron en nuestro país. De ellas, 9 de cada 10 fueron mujeres o niñas. Por otra parte, todos sabemos que la corrupción en México... ...ha sido conculcada, solapada y encubierta. El cinismo con lo que esto ha ocurrido, las sonrisas de los culpables... ...y la benevolencia de los castigos ofenden a la sociedad entera. Que El costo de la corrupción en nuestro país puede ascender hasta el 10% del Producto Interno Bruto. A mí no me queda ninguna duda de que con esa cantidad de dinero los programas de apoyo social y de desarrollo podrían ser mucho más extensos y exitosos. No se puede, por lo tanto, enfocar su combate y erradicación sin un marco jurídico internacional que identifique los mecanismos de operación y sus causas, que las prevenga y que las castigue.
2: Este
5: primer Congreso Internacional de Derecho Penal 2018 se llevará a cabo hasta el 10 de octubre. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Eh, ha iniciado la Semana Nacional de Ciencias Sociales que se llevará a cabo en diversas entidades de la UNAM. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deña nira Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues fíjate que a partir de este lunes 8 y hasta el 12 de octubre, 40 universidades e instituciones académicas de educación superior de dos estados de la República Mexicana participarán en la Semana Nacional de Ciencias Sociales, cuyo objetivo es promover espacios de reflexión académica y divulgación científica social. En dicho evento organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, participarán tres escuelas, facultades, centros e instituciones de la UNAM. Y bueno, pues este, esta semana estará conformada por más de 100 actividades, entre las que están foros, coloquios, seminarios, cátedras, cines, debates, conferencias, conservatorios, mesas eh, redondas, presentaciones de libros, entre otras. Y en ellas participarán más de 150 especialistas en disciplinas como la antropología, la administración pública, la ciencia política, ciencias jurídicas, la comunicación, la demografía, la economía, geografía, historia, psicología social, relaciones internacionales y sociología. Y bueno, pues los temas que se abordarán se enmarcan en el ámbito de la migración, de la democracia, las políticas públicas, el periodismo, así como la participación ciudadana, la educación y desarrollo, el cambio climático, sustentabilidad y turismo. Y bueno, pues estas actividades se llevarán a cabo en distintas sedes de la UNAM, como es la Escuela Nacional de Trabajo Social, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el posgrado de Geografía, y en los Centros de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, en el de Investigaciones sobre América del Norte, en el de Investigaciones y Estudios de Género y de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. También eh, serán sedes los institutos de investigaciones sociales, el de jurídicas, el de económicas, el que trata sobre la universidad y la educación, y también los programas universitarios de estudios sobre la ciudad y el de derechos humanos, ¿no? En todas estas entidades es donde se llevará a cabo esta, esta este, este evento. Y bueno, pues todas las actividades son entrada libre, y quien esté interesado en participar o en saber el contenido, todo el programa completo, pues lo pueden consultar en la página www Punto .comexo.com punto diagonal semana 18 y en redes pues a través de Facebook y Twitter en arroba comexo. Y bueno, pues esta es la información de Yanira sobre la Semana Nacional de las Ciencias Sociales 2018 que pues estaremos, estaremos ahí al pendiente también de algunas de estas actividades que se lleven a cabo.
0: Muy bien, bueno, pues ya estaremos atentos también a través de, de ti, que nos platiques. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, de ya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora. La robot universitaria Justina ganó cuatro primeros lugares de robótica en competencia internacional. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Dulce.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La robot Justina y un grupo de cuatro integrantes del equipo Pumas del Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM lograron el primer lugar en el concurso de robots de servicio realizado como parte de la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes AIROS 2018 en Madrid, España. La robot universitaria, que en realidad representó a toda Latinoamérica, se enfrentó a cuatro pruebas dentro de la reproducción de. Un apartamento y a pesar de la complejidad Actuó de forma totalmente autónoma Y ejecutó órdenes habladas Con lo que superó a siete equipos Provenientes de España, Portugal Reino Unido y Pakistán Justina cambió los muebles y objetos Del lugar y memorizó qué fue lo que se movió y a dónde. Además, interactuó con cuatro diferentes visitantes. Justina es un robot de servicio al que se le pueden dar órdenes de cualquier tipo y ejecuta un plan para llevar esa orden a cabo. Según explicó Reinaldo Martel, líder del equipo, quien viajó a Madrid junto con Hugo León, Jaime Márquez y Julio Cruz para mostrar las adecuaciones que se le han hecho a Justina. La androide del edificio T de la Facultad de Ingeniería ha ido de menos a más con intervenciones en su software y en su hardware, las cuales han sido realizadas por jóvenes universitarios, encabezados por Jesús Sabash, titular del Laboratorio de biorrobótica. Ha participado en competencias en Alemania, Estados Unidos, Francia, Austria, Singapur, Turquía, Holanda, así como en China, Japón y Brasil. Pero fue finalmente en España donde se fraguó la conquista de su primer triunfo global unánime. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes y pues bueno hoy eh, se da a conocer esta noticia, bueno desde el día de ayer. Eh, muere, muere Margarita Peña escritora, profesora emérita de la UNAM, investigadora que falleció ayer domingo a causa de problemas cardíacos y madre del periodista Federico Campbell Peña, a quien mandamos un, un abrazo desde aquí. Margarita Peña Muñoz reconocida especialista en literatura novohispana de los siglos XVI, XVII y XVIII y del siglo de oro cursó los estudios de licenciatura y maestría en literatura hispánica de la UNAM y el doctorado en el Colegio de México. Se incorporó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1969 como académica e investigadora. La escritora falleció el día de ayer, es lo que publicó su hijo, autora de la novela El Amarre, también fue editora de flores de varia poesía, cancionero novohispano del siglo XVI, además de crear diversos títulos que retoman personajes como Juan Ruiz de Alarcón y Miguel de Cervantes Saavedra. En 2017, el año pasado fue reconocida por el Pleno del Consejo Universitario por unanimidad como profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras por su labor docente de casi cinco décadas. Su vida fue un viaje constante al centro de las bibliotecas, mirando con lupa el testimonio escrito, fascinada entre décimas, sonetos, liras, siempre al rescate de la literatura que en otro tiempo fue amordazada. Pues descanse en paz, Margarita Peña.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Una de la tarde con 23 minutos y tengo en la línea telefónica a Isabel Fulda Ella es coordinadora de investigación de Gire y vamos a hablar de pues de un tema que pues ellos tienen mucha información ahí en gire y pues eh, hemos visto ahora distintos titulares y hemos visto esta intención también del próximo eh, gobierno de nuestro país acerca de la amnistía a encarceladas por abortar. Y vale la pena hacer este eh, dar a conocer este diagnóstico nacional. Son 17 constituciones locales que protegen la vida de la desde la concepción Siete entidades que piden una denuncia ministerial previa como requisito para acceder a un aborto por violación. Catorce estados permiten el aborto por causas que pongan en riesgo grave la, a, la salud de la madre. Y pues al menos hay 136 personas que estuvieron en prisión preventiva o definitiva por el delito de aborto entre 2007 y 2016. Bienvenida, Isabel Fulda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues eh, Isabel, yo daba este diagnóstico, aún falta mucha, mucha información y mucho por debatir quizás en los próximos seis años. Hay esta intención, me voy a centrar en ello porque creo que para avanzar en este diagnóstico nacional requerimos un trabajo titánico, pero por lo pronto pues se está estableciendo ya esa posibilidad de dar amnistía a encarceladas por abortar. Uh -huh.
9: Sí, de acuerdo. Nosotras, eh, bueno, desde gir estamos contentas de que el tema al menos se ponga sobre la mesa en el debate público. El tema del aborto, eh, pues en las últimas administraciones, digo, en federales, pero también en el gobierno local, eh, ha sido un tema que se ha dejado mucho de lado, o que al menos se le ha tenido como mucho miedo político por las reacciones que, que pudiera haber. Entonces, en principio, pues al menos es esperanzador que se empiece a hablar de ello, ¿no? Y, y especialmente desde... Eh, pues un un espacio tan importante para para el gobierno como es la CEGOF, por ejemplo, que la eh, la ministra Sánchez Cordero ha hecho varias menciones sobre este tema del aborto en general y específicamente sobre esta posible propuesta de de amnistía a las mujeres encarceladas por el delito de aborto.
0: Así es, se analizan las vías, eh, pues las vías sobre todo legales para liberar a estas mujeres que han sido condenadas por eh, esta eh, práctica o que incluso muchas, que hemos conocido muchas historias, Isabel, en donde hay mujeres que pues así, así pasa, no sabemos exactamente, hay muchas razones por las que puede suceder un aborto espontáneo, por ejemplo, no debemos olvidar que también puede suceder, y que muchas de ellas aún con ello están en la cárcel y siguen un, un proceso que a veces pues eh, toma mucho tiempo, es muy largo, tienen hijos fuera de la cárcel también, eh, pues que esperan su regreso y que pues, veríamos o se ve desde cierto punto de vista eh, ilógico o injusto el que permanezcan en la cárcel.
9: Sí, de acuerdo. Algunos de los datos que mencionabas eh, están en, en este informe que publicamos desde Gire hace unas semanas, maternidad o castigo, eh, en el que vemos no solamente las cifras de cuántas mujeres están o han sido acusadas y procesadas penalmente por el delito de aborto, sino estos patrones generales de quiénes son las mujeres y cómo es que llegan a enfrentar un proceso penal. Y sí, como dices, muchas de ellas eh, son mujeres que llegan a los centros de salud con abortos espontáneos, eh, algunos otros serán inducidos, pero es difícil de, de, de saber esto, y básicamente son denunciadas por el personal de salud. Y sí, como dices, muchas de ellas tienen hijos, eh, generalmente vienen de contextos de marginación eh, económica y de otros tipos, y entonces sí enfrentan condiciones eh, muy adversas con, con la justicia en este país. Ahora, eh, dicho esto sobre el diagnóstico que, que tenemos, eh, también nos preocupa el hecho de que la amnistía se plantee como la única solución o como la solución no, uh -huh. con respecto al tema del, del aborto en México, eh, básicamente porque nos preocuparía que se quedara solamente en eso. no. Sin duda, las mujeres que están actualmente en prisión por, por aborto, claro que sería positivo que se les diera una amnistía para que ya no estuvieran en prisión, eh, pero esto a largo plazo no necesariamente resuelve el, el tema con el aborto legal. ¿no? Desde uh -huh. GIRE creemos que la solución realmente sería despenalizar el aborto quitarlo de los códigos penales como tal y que se convirtiera en un servicio de salud y ya no en un delito, como lo es en la Ciudad de México. Nos preocuparía que esto de la amnistía fuera solamente una curita, digamos, al tema, que por supuesto que diera libertad a las mujeres que están en prisión, pero que permitiera que hacia el futuro se
0: siguiera criminalizando, ¿no? Uh -huh, así es. Eh, Isabel, bueno, ¿y cómo ves este tema de... Eh... Por ejemplo, yo decía siete entidades piden una denuncia ministerial previa como requisito para acceder a un aborto por violación, uh -huh. pero otras 17 constituciones, pese a que sea una violación, protegen la vida desde la concepción y aun cuando pueda ser una violación, pues no puede esa mujer, dependiendo el estado que sea, eh, interrumpir su embarazo. ¿Qué qué opinas de esto? ¿Se debe haber una denuncia ministerial? como requisito para acceder a un aborto por violación?
9: Eh, creo que a ambos de estos temas que plantea son muy importantes y en los dos ha habido eh, muchas confusiones, o sea, se ha prestado a ciertas incertidumbres eh, que no deberían de existir en México, ¿no? El primero es sobre los requisitos para acceder al aborto por violación, esto es una cosa que ya ha sido resuelta por la Ley General de Víctimas y por la NOM 046, que son eh, regulaciones federales. Entonces, sí, efectivamente existen ciertos códigos penales locales que requieren esta denuncia previa, eh, pero aquí lo que la obligación del personal de salud es atender la legislación general y esa indica que no tiene por qué haber una denuncia previa. ¿no? esto es una reforma que se dio en 2016 eh, y que indica que el aborto por violación es un servicio de emergencia para quienes son víctimas de violación sexual, en el cual se debe requerir solamente eh, una una declaración bajo protesta de decir verdad de que el aborto fue producto de una violación. Entonces, la denuncia en México es un derecho y no es una obligación y no se puede condicionar eh, el aborto a, a que pase una mujer por una, eh, a una denuncia por un, el, ante el Ministerio Público. Entonces, bueno... Es, es muy importante en México que quede claro esta obligación y el hecho de que los requisitos que todavía existen en las legislaciones locales no tienen por qué ser un impedimento para para este tipo de abortos. Entonces realmente el tema de la denuncia ya está resuelto a nivel jurídico, pero sigue habiendo muchas confusiones al respecto que derivan en que a muchas mujeres pues se les niegue este acceso o se les condicione. Y con respecto a las constituciones eh, locales, que es otro tema como bien importante en, en el debate eh, sobre la situación jurídica del aborto en México, sí, al, al momento en el que publicamos eh, este informe eran 17 constituciones locales. La semana pasada, y de hecho en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, el Congreso de Sinaloa aprobó otra reforma más para como ellos dicen proteger la vida desde el momento de la concepción todavía falta que se publique pero todo parece indicar que Sinaloa sería el estado número 18 en tener estas protecciones uh -huh. eh, y esto es evidentemente pues grave eh, pero también hay que como eh, saber sí. que eh, de acuerdo con, con la legislación que existe en México y lo que ha dicho la Suprema Corte previamente sobre estas reformas, estas no, no invalidan las causales legales de aborto. Estas son de alguna manera una victoria simbólica, política, muy fuerte por parte de los grupos conservadores, pero jurídicamente no significa que ya no exista acceso al aborto por violación o por las otras causales, ¿no? Lo que uh -huh. ha dicho la Suprema Corte y lo que dice también la jurisprudencia internacional es es que es compatible esta protección a la vida prenatal digamos con, con las causales de aborto y con la protección a la vida de las mujeres entonces creo que aquí lo que habría que vigilar de manera muy muy cercana es que estas reformas no se utilicen como un pretexto para negar el acceso a servicios de aborto, porque no tendrían por qué hacerlo.
0: Claro, y eh, estamos platicando con Isabel Fulda, coordinadora de investigación de, de Gire Grupo de Información en Reproducción Elegida, y yo te preguntaría, ¿cómo, cómo ves esta eh, lucha que se aproxima? Lo digo lucha porque desde muchas trincheras, muchas mujeres están luchando y haciendo tratar de llevar su palabra de que, mucho, esta sociedad entienda que este debe ser una, una elección de la propia mujer pero hay distintas opiniones como tú sabes, hay también grupos muy fuertes, enquistados en nuestro país que luchan, lo que dicen ellos a favor de la vida y también cuando hemos visto que movilizan a muchas personas pues hemos visto también digamos su, su músculo social, donde hay mucha gente que no está definitivamente de acuerdo en interrumpir el embarazo eh, ¿Cómo ves esta lucha? Estamos viendo también en distintas notas que pues bueno, el, el partido de Morena, quien tendrá mayoría en los en los congresos, en el Congreso, impulsará el aborto legal en todo México. Digo, de entrada, pues eh, se antoja una lucha difícil. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de acuerdo.
9: O sea, eh, el aborto, la, la pelea por el aborto legal y seguro siempre ha sido eh, una muy difícil en el que hay grupos muy fuertes que están en contra y que pues continúan estando ahí, ¿no? A nivel internacional, a nivel regional, hemos visto estas discusiones sobre el aborto en Argentina, finalmente no no, uh -huh. no pasó la, la, la legislación de la que se tenía como mucha esperanza. Entonces, pues sí, creo que desde Gire somos cautelosas con de repente ser muy optimistas con respecto a lo que pueda pasar, a pesar de las declaraciones que han tenido diferentes personajes de Morena en los últimos meses, uh -huh. pero sí creemos que eh, pudiera haber condiciones políticas para algún tipo de despenalización, al menos mejores que las que había previamente. No No uh -huh. significa que porque hayan dicho estas cosas necesariamente va a ser fácil el camino, eh, pero sí creo que los grupos eh, feministas, las organizaciones, se han organizado cada vez mejor y pudiera haber eh, pues al menos mejores condiciones que en administraciones previas, y al menos estaremos eh, trabajando por ello.
0: Muy bien. Bueno, pues es un tema que quizás apenas va a iniciar en el tema de debatirlo ya de una manera mucho más seria. Bueno, siempre es hecho de manera seria, pero me refiero hacia dónde va va a haber esta propuesta por parte... Eh, de diputados ahí en el Congreso pero pues esta discusión tendrá que permear en todo el país, veremos seguramente eh, marchas, manifestaciones en su momento lo hubo, tú recordarás Isabel cuando eh, no recuerdo en ese momento el año pero cuando se despenalizó el aborto aquí en la Ciudad de México por algunas causales que fue cuando estaba Rosario Robles uh -huh. aquí y que hubo pues una serie de eh, manifestaciones a favor y también en contra
9: Sí, de acuerdo. Yo creo que estaremos esperando no solamente discusiones en el gobierno, tanto federal como local, en los medios de comunicación con las organizaciones, pero también movilizaciones sociales. Creo uh -huh. que pues, seguramente es una situación que, que se va a dar y esperemos que se dé de la mejor manera posible, de la manera más democrática y protectora de los derechos de las personas.
0: Claro, porque entran distintos criterios, entra el criterio médico también, entra, pues muchas veces se discute desde un ámbito eh, religioso, moral y no de salud pública, en fin, ya vamos a ir eh, poco a poco discutiendo este tema desde esas diferentes ópticas. Sí,
9: de acuerdo, es un tema que, que obliga a traer a diferentes sectores a, a debatir, a discutir y a encontrar soluciones.
0: Muy bien. Pues Isabel Fulda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Nam,
9: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Fulda es coordinadora de investigación de GIRE. Pues sí, viene un tema muy polémico a debatir y verlo desde pues todos los ámbitos. Eso nos corresponderá aquí tratar de analizarlo y escuchar escuchar todas las voces. Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM, vía telefónica, al doctor Javier Delgadillo Macías. Es investigador del crimen allá en Morelos y coordinó un libro que se llama Estado de Morelos, dimensiones del desarrollo territorial y la planeación regional y metropolitana. Bienvenido a este espacio, doctor.
10: Muchas gracias. Muy buenos días, con mucho gusto de poder participar.
0: Doctor, me gustaría que nos platicara un poco sobre el contenido de este de este libro, Los Últimos Años del Desarrollo de México se han caracterizado por una diversidad de acontecimientos que favorecen procesos de promoción económica. Y bueno, el estado de Morelos es un estado que pues ha tenido también, eh, hablando de crecimiento inmobiliario, de crecimiento económico, turístico. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir cómo nace la idea para elaborar este libro?
10: Bueno, el, el libro es producto de la investigación de varios eh, colegas que participan dentro del programa de estudios regionales de este Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y otros colaboradores que están ligados a eh, tareas de investigación eh, relacionadas con el desarrollo regional, la planificación urbana y regional y el desarrollo territorial. Eh, es un proyecto que eh, encabezó el Centro Regional en Cuernavaca, eh, tratando de estudiar y diagnosticar cuál era la condición que tenía el estado de Morelos en los últimos cinco años y eh, un comparativo de su estado de desarrollo regional eh, con el conjunto del país. El contenido del libro, eh, como usted bien lo señala, toca Diversidad de aspectos que tienen que ver con la organización del de territorio o de los territorios entendidos para los fines de esta investigación como unidades municipales, el conjunto del estado de Morelos y eh, unidades eh, regionales que nosotros denominamos o llamamos regiones socioeconómicas para fines de planificación territorial del estado de Morelos. Eh, los contenidos de este enfoque tienen que ver con aspectos de la organización urbana, básicamente de las ciudades y las dos áreas metropolitanas que integran la dinámica de desarrollo del estado de Morelos. Las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas que eh, cuentan con una dinámica poblacional muy ligada a las ciudades centrales que eh, encabezan los promedios de crecimiento económico y de desarrollo en diferentes sentidos, urbano, eh, en el sentido de producción económica, en desarrollo inmobiliario, todos aquellos temas que son sensibles a la expresión urbana de una ciudad. Pero también eh, el libro da un enfoque bastante eh, intenso a eh, caracterizar el potencial que tiene eh, que tienen los ámbitos rurales del estado de Morelos y la posibilidad de encabezar procesos de desarrollo ligados entre ciudades intermedias y áreas emergentes de producción agrorural que eh, los nuevos tiempos permiten con el desarrollo de innovaciones sociales, básicamente eh, empujar nuevos nichos de, en la capacidad productiva y en el potencial territorial de los municipios del estado de Morelos. Eh, básicamente son estos componentes, incluye una dimensión eh, ambiental también de la problemática territorial, junto con la económica y la social que eh, se ve atravesada por el análisis crítico de las instituciones responsables de promover el desarrollo económico del Estado.
0: Muy bien, doctor. Y dentro de esta expresión urbana que usted nos platica, pues también podemos hablar en el Estado de Morelos y me parece que también eh, podemos abordarlo como se aborda en este libro. Hay una situación que aqueja al Estado y que tiene que ver con rezagos, con desigualdades que aquejan a la población. No es el caso específico solamente de Morelos, pero hay también una desigualdad eh, clara y latente en este Estado y que quizás con el desarrollo que ha habido pues no se ha visto reflejado, desarrollo económico me refiero, en el rezago también y la desigualdad social.
10: Eh, sí, eh, es el centro de atención de, del proyecto eh, que desarrollamos. Ver el potencial de desarrollo que tiene la entidad morelense a partir de reconocer los rezagos y las desigualdades eh, que han aquejado a lo largo de las últimas dos décadas y eh, buscar mecanismos para romper esta eh, problemática de desigualdad, la problemática de las asimetrías de desarrollo entre las regiones, poniendo como punto de atención el potencial que tiene el conjunto del Estado. O sea, nosotros partimos de eh, considerar eh, el desarrollo desde una perspectiva positiva, es decir, eh, valorar que todos y cada uno de los territorios morelenses, o sea, los 33 municipios que lo integran, tienen capacidades y posibilidades de desarrollarse mucho mejor eh, que eh, las condiciones que tienen en la actualidad. Es muy cierto que las dimensiones del rezago eh, son claras y presentes. El 49% del total de la población se encuentra en condiciones eh, de pobreza. Eh, eh, de los municipios del estado se encuentran en condiciones de pobreza. Y eh, esta proporción eh, de pobres está eh, distribuida a lo largo y ancho del territorio. Entre un 60 y 70% de la población residente en áreas rurales está en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. Pero el indicador de pobreza no es el único que hay que tomar en cuenta para medir el potencial que pudiera tener una entidad federativa como Morelos para eh, promover eh, eh, una línea intencionada de planificación buscando mejores condiciones de desarrollo junto con el análisis crítico de estas desigualdades, hay que revisar las capacidades históricas productivas que ha tenido el Estado, eh, las capacidades instaladas en otros sectores, como el tema del de factor educativo, las instituciones educativas y de investigación instaladas en la entidad, y que eh, han tenido una participación importante, pero eh, ...han descuidado... ...su vinculación... ...con las áreas más rezagadas... Eh, ...de la entidad federativa... ...hay una muy alta concentración... ...de los factores positivos... ...del desarrollo... ...en las eh, ciudades... ...en las dos grandes... Eh, ...áreas metropolitanas... ...del estado... ...la de Cuernavaca... ...y la de Cuautla... Eh, ...descuidándose... ...el sur, el sureste, el poniente... ...del estado en donde eh, la capacidad productiva instalada es muy limitada, no así el potencial que tiene sus recursos y la población para poder emprender eh, nuevas actividades económicas. Lo mismo podríamos decir de las infraestructuras desarrolladas que han estado muy ligadas al, al tema de los factores localizados de recursos que tienen un interés eh, extractivo y un interés de abastecimiento energético eh, que trata de ap aportar a las necesidades ya no solamente del Estado de Morelos, sino del conjunto de la región centro del país, la zona metropolitana de la Ciudad de México y siete entidades federativas en las que participa el Estado de Morelos. Esta capacidad de instalación eh, para... Aprovechar los recursos energéticos, por ejemplo, eh, tienen pocos dividendos todavía en términos de beneficios para impulsar programas de desarrollo agropecuario, por ejemplo, programas de incentivación de agroindustrias rurales y sí están apoyando procesos de, de inversiones mayores en empresas tecnológicas fuera del estado de Morelos. Entonces, ahí es en donde nosotros hacemos una propuesta para recuperar las vocaciones productivas que tiene la entidad, aprovechar las capacidades instaladas que eh, ha, se han tenido incluso con la instalación de empresas eh, eh, internacionales y eh, provocar con eh, procesos de innovación social, no solamente la innovación tecnológica, lo que representa rescatar la cultura, las tradiciones y las tecnologías tradicionales eh, en procesos eh, emergentes asociados a unidades territoriales de pequeña escala, pero que sumadas dan la posibilidad de poner a competir nuevas áreas del estado de Morelos en el proceso emergente productivo el conjunto de la entidad.
0: Muy bien doctor, pues eh, muchas gracias por esa entrevista y no sé qué tanto tenga que ver la parte política, pero está Morelos por cambiar de, de gobierno y bueno, pues también hay cuestiones eh, que ven las propias autoridades, me hablaba también del medio ambiente y demás, pero es cosa que pues ya iremos platicando en otro momento.
10: Con mucho gusto, Con mucho gusto, el tercer escenario al que eh, nos abocaremos en investigaciones precisamente la emergencia de este nuevo gobierno. El estudio atendió un primer escenario que fueron los procesos históricos, uno segundo crítico revisando el papel que tuvo el gobierno que está por terminar y eh, a partir de saldos y de críticas hacia lo, lo que se dejó de hacer, una tercera propuesta que vendrá acompañada de... Una segunda publicación tendrá que ver con el potencial emergente del Estado de Morelos a partir del cambio eh, político y administrativo, del cual pues esperamos que haya eh, un reconocimiento hacia la necesidad de enfocar procesos de desarrollo desde una perspectiva territorial. O sea, la dimensión territorial es clave para buscar o alcanzar nuevas condiciones de desarrollo en el estado de Morelos.
0: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes al doctor Javier Delgadillo, investigador del CRIM. Bien, pues sí, y además, bueno, pues ya tomó protesta a Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, y tenemos tres ejemplares de este libro, Estado de Morelos, Dimensiones de Desarrollo Territorial y la Planeación Regional y Metropolitana, eh, donde coordina Javier Delgadillo Macías, a quien acabamos de escuchar. Si ustedes quieren un libro, nos pueden marcar al 5536-4339, y ese... Eh, Solamente con llamar y decirnos que quieren este libro, donde, pues bueno, ya él nos hizo un acercamiento de las dimensiones del desarrollo ter territorial y la planeación regional y metropolitana del Estado de Morelos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: R.U.
0: Ya estamos en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
11: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio Unam. Qué bueno que nos escuchan y que inician la semana con nosotros. Y bueno, es momento de entrar con la información. El viernes les adelantamos que el próximo 11 de octubre se llevará a cabo el Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor, donde se reunirán 12 poetas provenientes de distintos países, entre ellos Guatemala, Colombia, Chile, Canadá, Estados Unidos y por supuesto México. Este festival, que es organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, tiene ya catorce años de ser una plataforma que a través de la poesía, pues tiene también como propósitos la divulgación, la inclusión, el fomento y el apoyo a las lenguas indígenas de México y también del continente. Y bueno. En este 2018 celebran una octava edición en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y para hablar más de este recital invitamos a nuestra cabina a Juana Peñate Montejo. Ella es promotora cultural, locutora, conductora de televisión, traductora, docente y también poeta. Juana Peñate, bienvenida a este espacio, gracias por acompañarnos
12: o wenchi kinyayo guanyo la leche eh pescañes la yuvil mi guaña la la clomal méxico o colish la wela chañ mi kaela como el maslel y li pues muchísimas gracias ¿Cómo está su corazón? Muchas gracias por la invitación Emocionada al estar compartiendo Con dos grandes locutoras sí. eh, En este espacio donde nos brindan Para poder hablar de este gran festival El Festival de Poesía Carlos Montemayor Un orgullo para mí me siento chiquita en este festival porque pues, es una gran emoción que me invade al poder estar en este gran festival.
11: Juana, nuestro corazón está muy bien por tu presencia. Muchísimas gracias por sí, llenar gracias. de luz esta cabina. Y bueno, eh, eres hablante de Chol. Así es. Y también has participado en diversos recitales, en foros y conferencias en torno a la cultura de los pueblos eh, originarios. Has difundido tus poemas en la revista Nuestra Sabiduría, del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas. Y has publicado los libros Palabra Conjurada mi nombre ya no es silencio y corazón de selva y ahora eres una de las poetas invitadas a este encuentro platícanos qué va a pasar una vez que nos sentemos en la butaca de la sala salanesa
12: pues qué va a pasar va a pasar que la emoción va a desbordar que va a pasar en que eh, este festival para mí va a ser un reto un reto para seguir escribiendo para seguir mejorando para seguir disciplinándome eh, para poder contribuir en esta preservación de mi lengua, que es la lengua Ch'an. ¿sí? Eh, localmente se conoce eh, eh, nuestro idioma como Ch'an, eh, significa somos de la palabra, eh, tenemos la palabra, eso significa la palabra Ch'an. ¿sí? Hablamos nuestra palabra, somos de la palabra. Entonces, eh, eh, geográficamente nos ubicamos en el, este, en la parte noroeste del estado de Chiapas. Es un municipio eh, muy eh, marginado, uh -huh. sí. Es un municipio donde las condiciones de desarrollo no ha llegado. Y por supuesto que nuestra poesía también es un poco desconocido para muchos, la lengua chan, uh -huh. no había estado en este festival tan grande como es este espacio de poesía de, de Carlos Montemayor que lleva su nombre, un gran escritor, un gran traductor, traductor, promotor, de, de, defensor de la, de la cultura, eh, de las culturas originarias y que me llena muchísimo el corazón se me hace chinita la piel <risa> y porque pues es un gran espacio para nuestros pueblos y qué, qué voy a esperar esperar eso no mi gran responsabilidad claro. con mi cultura con mi tradición con lo que tengo como como como, ¿no? como como poeta también.
11: Esa palabra que construye o destruye, la palabra es poderosísima por donde la veas y Así cuando es. la escuchas también. Tú eres, bueno, de Emiliano elegido Emiliano Zapata del municipio de Tumbalá, Chiapas. Y, bueno, ¿cómo ha sido para ti compartir tu trabajo a las personas que hablan la lengua, pero también a las personas que no hablan esta lengua?
12: Eh, para las personas que no hablan la lengua se, se impresionan. Quedan así, ¡ay, qué bonito sonido! ¡Qué ritmo así tiene esa yo. lengua! ¡Qué ritmo <risa> tiene esa lengua! ¡Qué bonita lengua! Ahora, por otro lado, en mi pueblo, con los hablantes, ha sido un poco complicado. Porque seguimos viendo a esta lengua como sinónimo de retraso. Porque así se nos fue impuesto. Eh, la, el Chol, eh, en nuestros estudiantes, en nuestros jóvenes, se siguen avergonzando. Sí, porque hay ese... Esa discriminación. Exactamente, uh -huh. de decir que nuestros papás no podíamos hablar la lengua porque si no nos castigaban. Sí, Mejor que habláramos el español porque ahí podíamos sobresalir, podíamos encontrar trabajo. Sí, A mí mis padres afortunadamente me dieron esta gran lección... De que mi lengua es tan importante como cualquier otra claro. lengua. Mis padres no hablan el español, hablan eh, únicamente el chan el chol, es lo único que hablan. Sin embargo, me dieron la libertad para poder formar mi camino ¿sí? y poder asumirme como, como chol, claro. poder hacerme eh, de, de mi palabra lo que soy ahora.
11: Y además, bueno, difundirlo con, con las demás personas y creo que este festival es, es un gran espacio para escuchar distintas, eh, distintas lenguas y además esos sonidos, eh, la cosmovisión también de los pueblos que también es muy importante rescatar y mantenerlo y que muchas personas que, bueno, no hablemos un, un tipo de lengua y solo hablemos el español, pues también nos acerquemos y, a, y aprendamos. Juana, cada uno de los poetas tiene una historia. Así es. ¿no? Uh -huh. Cada uno tiene también, eh, bueno, pues su trayectoria, no solo se dedican a, a la poesía. En tu caso, bueno, pues también eres promotora cultural, pero también eres licenciada en Derecho, sí. lo cual lo hace también muy interesante. ¿En qué momento Juana decide enfocarse a la creación literaria? Bueno, desde siempre. Si sí, yo
12: era eh, como una niña, el maestro me decía, Juana, baila, ay, no quiero. Juana, hace esto, no quiero. Entonces, ¿qué quieres hacer para tu punto? Ah, pues es que yo voy a declamar una poesía, ¿no? Me buscaba la poesía y me la, me lo memorizaba de un momento a otro y en los eventos culturales que tenía la escuela era yo, poesía, ¿no? Era mi poesía, claro. ¿sí? Los libros de, de, de primaria de mis hermanos que ya estaban en quinto, sexto grado que entregaban le, eh, libros de lectura y pues me lo leía, ¿sí? Porque no teníamos acceso... a a, a los libros en aquellos tiempos ni mucho menos había internet no entonces este la poesía entra en mí así como como por arte de magia no eh, ya pasando eso fue en la primaria ya en la secundaria eh, con mis maestros me sentía muy agradecida con algunos de ellos cuando me ponían atención cuando me resolvían mis dudas porque yo era este mucho de, de dudas oiga qué aquí no le entendí y me daban esa atención y de alguna otra forma yo no tenía dinero para regalarles un chocolate o algo que pudiera... Como agradecimiento. A, como agradecimiento. Entonces yo le decía, me ponía a escribir a mano y una hoja reciclada o un pedazo de, 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 de libreta. Y decía, maestro, aquí está un agradecimiento por... Esos son los mejores regalos Ajá, que van del corazón. A su a su persona.
2: Claro. Bueno, y,
12: pero en aquellos tiempos escribía en, en español. Sí, ya no es no escribí en mi lengua porque nunca me enseñaron a escribir en mi lengua. Okay. Sí, fue en español hasta bien. culminar la, la preparatoria. Muy bien. Sí, ya de ahí pues ya entré en contacto con, con, con mi escritura a partir de una necesidad. Sí, ya una necesidad de trabajo, ya un sustento económico. En aquellos tiempos el único espacio donde había era ser maestra bilingüe. En, pero el requisito era saber hablar y escribir eh, en mi idioma. Y me puse a buscar, a, a ver dónde había algún libro para eh, poder escribir. Y si conseguí un libro, eh, en ese tiempo era el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ahora no sé cómo se denomina, pero en ese tiempo era INEA. Uh -huh. ¿sí? Me regaló unos libros y en tres días me puse a leer y en tres días presentar mi examen para ocupar una plaza interina de maestra bilingüe y pues la pasé. Okay, con ocho, ocho compañeros y compañeras, pues yo fui la fortuna de ganar. El, la plaza interina por tres meses.
11: Si algo nos queda claro es que la curiosidad, bueno, nos puede llevar muy lejos y también esa necesidad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Así esa necesidad de aprender es. y creo que haces un trabajo maravilloso también compartiendo este conocimiento con la comunidad, hacer comunidad, porque, bueno, la tradición oral hay que también preservarla de cierta forma. Así es. El conocimiento, lo, lo, si no lo compartes, pues no trasciendes. Entonces, ¿de qué te sirve saber así mucho? Es.
12: Así es. Pues ha sido ese proceso de formación entre en contacto a través de estas necesidades y que de por sí escribía poesía, pero que han sido así como pensamientos. Ya en el en el año de 1998 es cuando entro de manera formal. Eh, mi maestro José Antonio Reyes Matamoros, que lo menciono en todas las… Y con eh, el nombre completo. Ajá, con el nombre completo, José <risa> Antonio bien. Reyes Matamoros, eh, me da esa formación. ¿no? Donde él me dice, no, Juana Karen, para ser poeta hay que ser esto. ¿Quieres ser poeta? Pues no sé si quiero ser, pero yo quiero escribir poesía, ¿no? Y pues me decía, pues a trabajarle, a, sí, trabajar. a trabajar, a trabajar y a trabajar, ser constante, 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 Excelente. porque no puedes ser una poe. <risa> Excelente. Sí, eso es mi, mi historia con la poesía muy bien me Jana. siento muy... Muy
11: contento. Y, y tú eres una, una de los doce poetas que van a participar en esta octava edición del festival. Y bueno, pues no se pueden perder el Festival de Poesía de Lenguas de América, Carlos Montemayor. Este año también tiene como invitado de honor a uno de los más destacados especialistas en lengua y filosofía náhuatl, Miguel León Portilla. Es. es un encuentro mágico, es una fiesta de la palabra, una fiesta donde nos podemos reunir. La entrada es libre, el cupo es limitado, eso sí, pero... Podemos darnos citas, cita el jueves 11 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala Nesa. Juana, ¿nos regalarías un fragmento de tu poesía ya para despedirnos? Por supuesto que sí. Adelante, Ahí Juana uno, Peñate.
12: De libro Epusical Machelum, Corazón de Selva, editado por Pluralia. Héctor Martínez es el director de esta editorial. Dice, Solz y bon". Me gilop, chan, ishok ni yelon, matiel, lok ember ilagi. Me gilop, chan, itzahak ni yelon, colin matiel quits. gilop, chan, mi puk ni yel, ulub. Me gilop, puchelelel, sahak ni chan, cholt ibon. Yik od, isuk hamkilelon chan, hatch. Soy alfabeto, dicen que huelo a hierba nacida en esta selva, que mi cuerpo tiene fragancias de montaña, dicen que esparzo un ambiente de huerto, que mi piel está impregnada del perfume de río, dicen que soy alfabeto y luz de esta tierra, dicen que soy y que así me manifiesto. Muchas gracias.
11: Gracias a ti, Juana Peñate, una de las 12 participantes de esta octava edición del Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Nos vemos el 11 de octubre a las 6 de la tarde en la Salanesa. Muchas gracias por muchas visitarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Deyanira, por hoy me
0: despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias, Tamara, gracias, Juana. Y de regreso, porque ahorita ya no nos da tiempo, les voy a platicar de esa eh, décimoquinta convocatoria del Sistema de Becas para Estudiantes de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la UNAM, que está bien. ...hasta el 7 de diciembre. Vamos a un corte y regresamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Somos...
13: ...tu
4: acervo, tu
5: memoria,
4: tu identidad,
5: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
1: Somos la Filmoteca UNAM.
5: Para cinéfilos y
11: público en general... Reconocimiento Unesco, Memoria del Mundo 2017
13: ¿Puede resolver el cuerpo los acertijos que se nos presentan en la vida? Paradoja, un espectáculo de danza contemporánea y aérea que explora las dimensiones espaciales del sentido. Presenta el Grupo Escarlata bajo la dirección de Ángeles Ocampo. A partir del 9 de octubre, te esperamos todos los martes de este mes a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu cuerpo? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: La crónica documental Este Día en 1968 recuerda día a día el movimiento estudiantil en México. Desde algunos
7: techos, otros soldados también disparan. En la multitud, hombres con la mano izquierda, enfundada en un guante o pañuelo blanco, abren fuego. Y mostrando su seña de identificación, gritan. ¡Batallón Olimpia!
5: En voz de Daniel Cassés y Flora Boton, escuchen DescargaCultura.unam
9: un recuento de este acontecimiento.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
4: La Dirección General de Personal te invita a la plática Introducción a la Transparencia, al acceso a la información y a la protección de datos personales, con la ponencia del maestro Francisco Javier Fonseca Corona, titular de la Unidad de Transparencia de la UNAM. Asiste mañana 9 de octubre, a las 16 horas, a la sala de videoconferencias de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ubicado en el circuito exterior de Ciudad Universitaria, frente a la Facultad de
3: Contaduría. ¿Estás indeciso qué posgrado cursar o qué licenciatura elegir? Te invitamos al Encuentro del Mañana 2018, que busca apoyar a los estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional. Encontrarás información relevante acerca de la oferta académica, así como de los apoyos y servicios que ofrecen la UNAM y otras instituciones educativas de educación media superior y superior, públicas y privadas, quienes ofrecerán toda su oferta educativa en sus diversas modalidades, escolarizada, abierta y a distancia, en un ambiente cordial, dinámico ...y festivo. Asiste del 11 al 18 de octubre... ...de 9 a 17 horas... ...en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
4: El Museo Universitario del Chopo... ...te invita al Taller de Dibujo y Escultura... ...para Niños y Nota Niños... ...actividad que busca generar un espacio de reflexión... ...mediante ejercicios prácticos... ...basados en el dibujo y la escultura... ...y que toma como referencia... ...el geometrismo latinoamericano... ...movimiento artístico que agrupó a artistas... ...de diversos países en la década de los 70 ...este curso se llevará a cabo... ...el próximo 13 de octubre... De de 12 a 14 30 horas y está dirigido a niños y adultos con edad mínima de 10 años. La entrada es libre y el cupo es limitado. Para mayores informes visita el sitio www.chopo.unam.mx diagonal exposiciones.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con nueve minutos. Ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Y les decía de este, de este, de esta convocatoria del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM por parte del PUIC, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Así que pues la UNAM, a través de este programa, invita a mujeres, a hombres de pueblos indígenas y afrodescendientes de México inscritos en las facultades, escuelas, preparatorias y cese de la UNAM a participar para la obtención de becas y tutoría permanente. Se pueden meter a la página del PUIC y ahí vienen todos los, los datos que necesitan saber. Esta convocatoria hace... Poco tiempo se abrió, del 2 de octubre al 7 de diciembre. Es el periodo que además es improrrogable y para la recepción de solicitudes, el solicitante deberá presentarse personalmente a la sede del PUIC. Y bueno, pues aquí está la convocatoria, está puesta en la página del PUIC. Así que si les interesa el tema, por favor no duden en revisarla y poderse eh, pues inscribir hacer llegar sus papeles para que puedan tener, uh, puedan concursar para obtener una de estas becas. Bien, pues vamos ahora casi a la información. También antes, pues por supuesto mandar saludos aquí a nuestros amigos de redes sociales que están presentes. Eh, todos los días, a los nuevos radioescuchas también, a los nuevos tuiteros también, Alejandro Cardiel gracias por hacerte presente siempre Gire que hace unos momentos entrevistábamos sobre este tema de la amnistía para mujeres que están en la cárcel por el tema del aborto, apoyo apoyando sin tomar los espacios exclusivos para las mujeres nos dice aquí Mariana Rep Houston también que nos escribe, Magdalena González Kowalski, a nuestro defensor de radio y TV UNAM también siempre presente escuchándonos, la Barriolas, Daniel Francisco, muchos saludos también, por supuesto, el Zarco también que nos dice después de esa entrada de la invitada, espero que de menos le inviten una tacita de ese café paneco que tienen guardadito en la oficina. Bueno, gracias, y que Tecuani. cuani, eh, Monse también por aquí, Leo Frías, te mandamos muchos saludos, Leo. Editorial Enequén también, ya siempre escuchándonos. También por aquí a nuestros amigos del estado de Morelos, a todo el CRIM que siempre están también pendientes de esta sintonía y que nos hacen llegar temas muy interesantes a través de, de Pati Pino. Lengua viajera también, muchas gracias. Vale Romo, eh, Alejandro Cardiel nos dice, ¿por qué para puras mujeres? ¿Dónde quedamos los que apoyamos la libre determinación de las mujeres? Bueno, pues a todos, todos los que apoyen esta causa, muchas gracias. Eh, Alejandro Cardiel, dice sobre la propuesta de amnistía para presas por aborto en el país. Muchas gracias, Alex Cardiel, por esta información. Winfred Sanderson, también aquí presente. César Alberto, que nos dice, eh, yo ya estaba preparando y al pendiente de sintonizar Radio UNAM para enteramente, enterarme de lo mucho que se debe saber de nuestro andar en este mundo y, por supuesto, con todos ustedes. Muchas gracias por tu comentario, César Alberto. Jorge, Donaira Mendoza, eh, también por aquí, Guerrero Guerrero, García Sánchez, Alex Cardiel. Buenas tardes a todo el equipo. Feliz de escucharles mientras trabajo. Pues esperamos hacer más leve tu escucha y, y no tan tortuosa con muchas noticias también que hay que destacar a veces. Huey eh, Tlacatl, también muchos saludos. Eh, y bueno, pues a todas las personas que aquí se suman con nosotros. Scarlett también, por supuesto, a todos ustedes que nos están escuchando. Bien, pues vamos a continuar con la información. Y está mi compañera Cristina Godínez. En el estudio sobre las mujeres que trabajan de manera remunerada, encontraron que no hay un cambio en las identidades de género tradicionales, señala investigadora del Colegio de México. Cuéntanos, Cristina.
2: De ir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Con el interés de conocer la situación que viven las mujeres mexicanas que trabajan fuera del hogar, la doctora Cristina Herrera, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de El Colegio de México, dijo que la investigación parte del deseo de conocer los elementos en torno a la dependencia económica y emocional de las parejas en relaciones de abuso y comentó que el tener un trabajo remunerado no necesariamente protegía a las mujeres de vivir situaciones de violencia.
16: No hay un cambio en, lo, en las identidades de género tradicionales, lo que encontramos en, en este grupo de mujeres contemporáneas es que están como en el medio entre tres sistemas de valores diferentes. Por una parte, estos sistemas tradicionales, que si bien ellas dicen que ya no los viven, que ya están superados, se han socializado en esos, porque los han vivido de sus abuelitas, de sus mamás, eh, es decir, sí se han criado y educado en, en este tipo de valores tradicionales. Sin embargo, han vivido eh, diferentes situaciones, tener que tener que trabajar, sus mamás tener que trabajar, eh, han aprendido otros
2: modelos de ser mujer, eh, viendo a sus madres también y a sus padres. La especialista en trabajo y familia señaló que la idea de que las madres descuidan a sus hijos por trabajar fuera de la casa, genera culpa en las mujeres. Y justo esa idea
16: genera mucha culpa en las mujeres, porque eh, como seguimos pensando que es nuestra obligación eh, principal y que el papá no tiene ninguna injerencia en eso, entonces si algo le pasa al niño, si algo le pasa al adolescente, si se va a al, al, al actividades delictivas, que muchas a muchas de estas mujeres les preocupaba mucho, eh, es culpa de la madre, ¿no? Entonces sí, evidentemente está ocurriendo esto, esto es inevitable, porque cuando este modelo se rompe, que además hay que decir... Nunca fue un modelo cien por ciento que ocurre en toda la sociedad. Solo, solo algunas familias pueden permitirse eso no las que tienen ingresos suficientes como para vivir con una, un solo salario pero el resto no, el resto tiene que tener
2: un doble ingreso y por lo tanto que las mujeres salgan a trabajar. Por último, la doctora Herrera concluyó que ese es un discurso conservador que ubica a la madre como única responsable de los cuidados de los hijos y del hogar. Pero hoy en día la discusión es en torno a la crisis de los cuidados. Este es mi reporte de Yanina, muy buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Y bueno, pues ya hay ganador, lanzamos en nuestras redes sociales eh, para que se pudieran ganar un libro, Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. La ambición 1867-1884 y la primera persona que nos escribió fue Luis Guerrero Baltierra, así que puedes pasar a recoger tu libro, al igual que los que ganaron Estado de Morelos de Javier Delgadillo o Macías como coordinador, pueden pasar a partir de mañana a las nueve treinta horas eh, y hasta las seis de la tarde, Cinco y media, seis de la tarde, eh, a nuestro Departamento de Información, aquí en Adolfo Prieto, número 133. Y bueno, pues muchas gracias por, por eh, participar y estar atentos. Y un saludo a Tania Mafalda, que nos dice eh, que le gustó mucho la entrevista de hoy sobre... Eh, Juana que nos acompañó aquí y que nos habló de su participación en el Festival de lenguas Indígenas eh, Carlos Montemayor y bueno pues te mandamos saludos y nos dice además que está cocinando que no puede tuitear porque está haciendo la comida pero que a final de cuentas sí tuiteó muchos saludos Tania Mafalda Ángela Martínez también muchos saludos y bueno pues gracias por estar aquí con nosotros pendientes de la información vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez el avance tecnológico ha sido tan vertiginoso que la sociedad no sea adecuado, lo cual es un problema que tenemos que atender y desde la ingeniería es un reto muy importante. Cuéntanos Vicky, buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Nuevamente,
7: muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Tras la creación de la mecatrónica, hace décadas con el objetivo de proporcionar mejores productos, procesos y sistemas industriales a través de la integración e interacción intensiva entre diversas áreas de la ingeniería, la situación actual es que a nivel mundial muchos obreros han sido sustituidos por robots y de esta manera se reducen los costos de operación e incrementan las utilidades. Un ejemplo de ello es la industria automotriz, sin embargo, ya también se refleja en la farmacéutica, pues la robótica ya no solo está presente en los oficios, sino también en las profesiones. Así lo señala Humberto Mancilla Alonso, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, quien advierte sobre la importancia de que el desarrollo tecnológico no se dirija a sustituir la creatividad o la fuerza del trabajo, por lo que asegura la ingeniería nunca debe dejar de lado lo humanístico.
13: Las carreras de ingeniería no pueden abandonar la parte humanística, deben de seguirse integrando en los planes de estudio, sigue siendo tan necesaria para concientizar a los futuros ingenieros en que una persona que se dedica a desarrollar tecnología no puede estar aislada del factor humano, tenemos que integrar las dos cosas.
10: La tecnología no debería de usarse para sustituir cosas, debería utilizarse para mejorar las cosas
7: a decir del académico, aunque la tecnología genera empleos, es en menor cantidad y más especializados, lo cual implica mayor capacitación. Actualmente existen más sistemas automatizados y muchos trámites que antes se podían realizar únicamente en las oficinas de gobierno, como las actas de nacimiento, copias certificadas, entre otros, ahora ya se pueden tramitar a través de internet. Es decir, que ya no se requiere del personal que se dedicaba a cotejar los datos de los libros y que en tiempo se llevaba un par de semanas. Ahora todo esto se reduce a a un día. Esta sustitución, agrega, ya se vivió durante la revolución industrial, donde las máquinas de vapor sustituyeron a los humanos. Sin embargo, el problema en la actualidad es lo vertiginoso del desarrollo tecnológico y que la sociedad no se está adecuando en esa medida. Y algo muy importante que también señala Mancilla Alonso es la sustitución de pensamiento y el consumismo práctico y prefabricado que se ha producido, donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental en las decisiones lo cual asegura vuelve el panorama más oscuro, pues podemos llegar al punto en que ni siquiera entendamos la tecnología y solo seamos consumidores, por lo que hizo un llamado a tomar conciencia de lo que hacemos con estos conocimientos, con la tecnología y con el planeta. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes y vamos ahora con Dulce García. Analizan en la UNAM la situación actual del Estado mexicano. Activistas, políticos consideran que continúa la corrupción y que no se trata de un sistema fallido, sino peor aún, de un sistema criminal. Adelante Dulce. De Yanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. En el
8: marco de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales, que se lleva a cabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, se realizó el conversatorio Más Allá del Patriotismo en México, Visiones desde el Activismo Político, en donde Emanuel Luna, del Congreso Nacional Ciudadano, dijo que el estado actual del sistema político mexicano presenta hasta el momento una continuidad
10: de la corrupción. Las 50 propuestas de... Eh, López Obrador son excelentes El problema es que las cumpla Nosotros le entregamos mandatos A los tres candidatos Y él tiene un juego y ya lo hizo público Por cierto, sí incluyó bastantes De nuestros mandatos en sus propuestas Nosotros mandatamos No proponemos, porque así lo dice El artículo 39 eh, Pero si sí nos vemos con desgano La continuidad porque empieza A descontar de sus promesas Lo que él mismo había dicho nosotros lo habíamos diagnosticado, este, pero bueno, seguiríamos aquí este, trabajando por por el beneficio de los ciudadanos.
8: Por su parte, Carolina Avilés, de la nueva constituyente Ciudadana Popular, dijo que la organización que ella representa caracteriza al Estado mexicano no como fallido, sino como criminal, pues consideran que de manera premeditada ha organizado la destrucción de México.
11: ¿Cómo ha premeditado el Estado, o más bien cómo ha organizado la destrucción? Pues primeramente a través de la violencia, ¿no? Que tenemos por lo menos 12 años de una violencia inaudita, pues más de digamos si, si, si salimos de las cifras oficiales tal vez un millón de víctimas de la violencia del Estado entre desplazados desaparecidos asesinados no entonces esta, esta proliferación del narcotráfico como una fuerza digamos aparentemente ajena o fuera de control estatal eh, ha sido un, una estrategia muy funcional al Estado para imponer la violencia sin aparecer como un responsable directo de esa violencia no pero nosotros entendemos que la proliferación del narcotráfico y de la violencia debida a la delincuencia organizada son parte de la estrategia de control del Estado. Hasta aquí el
0: reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, pues tenemos algunas notas nacionales y agradecemos también a quienes nos, nos llaman por teléfono, hace unos momentos marcó el señor Marco Miranda, abogado, y bueno pues nos hizo aquí un comentario también eh, que nos lleva hasta los premios Nobel muchas gracias por su comentario y pues por cierto se dio a conocer hoy la entrega del premio Nobel de economía por estudio de mercado la naturaleza y el conocimiento muchas veces cuando cuando empezamos a escuchar hablar del cambio climático y todo lo que implica este tema pues bueno nos imaginábamos que tenía que ver con el clima y cómo va cambiando o por qué va cambiando el clima pero pues el tema económico por supuesto tiene que ver y está estrechamente ligado con el cambio eh, climático y bueno los galardonados fueron William Nordhaus y Paul Romer que recibieron el premio Nobel en Economía 2018 por la realización de un análisis macroeconómico del cambio climático y la innovación de tecnología así lo determinó la Real Academia Sueca de Ciencias este lunes la institución comentó que sus hallazgos han ampliado de manera significativa el alcance económico al construir modelos que explican ¿Cómo interactúa la economía de mercado con la naturaleza y el conocimiento? Pues sin duda un tema muy interesante este que desarrollaron pues ya desde hace muchos años eh, pues estos dos mm, premios Nobel de Economía, Nordhaus y Romer. Y muchas gracias por su comentario. Bien, y en temas, en temas eh, nacionales allá en Acapulco, se canceló el foro por una, pues, una discusión ahí entre maestros que llegó hasta Trifulca, a punto de comenzar el foro de consulta por la educación en Acapulco, se inició esta estas diferencias entre profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CETEG, en Guerrero, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que obligó a cancelar el evento organizado por el equipo del presidente electo, y bueno, pues quién sabe quién tuvo esta idea de sentar en un mismo sitio a la CETEG con el CENTE cuando cuando sabemos que bueno son son maestros pero pues pertenecen a grupos distintos muy con mucho encono que, que, y sabemos también por una parte pues el sindicato que está pues digamos es la parte muy oficial del sindicato quienes son parte del, del CENTE y por otra pues estos grupos que se han creado como la CENTE y la CETEG esto fue antes de las 10 de la mañana donde un grupo de 300 profesores de la CETEG irrumpieron en el salón del Centro Internacional de Convenciones tomaron el micrófono, lanzaron consignas contra la reforma educativa los integrantes de la CENTE sobre la liberación y reacomodo del Baestergo y pidieron la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues en este contexto llega y sale el nombre de Elba Esther Gordillo. Vamos a ver cómo se acomoda, si la dejan acomodarse ahí en el sindicato, porque al parecer va con todo Elba Esther Gordillo. Y bueno, por otra parte ya se alistan las preguntas para la consulta ciudadana con respecto al aeropuerto de la Ciudad de México. A 20 días estamos que se realice la consulta ciudadana del nuevo aeropuerto y el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dijo que el método está listo, sin embargo, aún no han definido las preguntas. Comentó que la consulta será aplicada por la Fundación Arturo Rosenblut, señaló que las opciones para el nuevo aeropuerto deben ser viables, y por último dijo que López Obrador ofrecerá una nueva información sobre el aeropuerto. Bueno, pues así más o menos están las cosas con respecto a este tema del aeropuerto y que pues siguen surgiendo voces a favor y en contra y ojalá que tengamos, pues nos, o nos hagamos llegar nosotros también más información para intentar saber qué es lo que conviene más. En otro tema, cifras históricas en robo de hidrocarburos en el sexenio del presidente Peña Nieto. El actual sexenio presidencial cerrará con los peores números del robo de hidrocarburos aproximadamente 40.000 tomas clandestinas desde enero de 2013 hasta este año, lo cual será confirmado por Petróleos Mexicanos entre estos eh, días. En datos se estima que los cárteles de narcotráfico, grupos especializados y bandas criminales han perforado en promedio 2.3 veces cada kilómetro de ducto de la empresa. Bueno, imagínense si alguien de nosotros quisiera hacer ese tipo de, de, de delitos llevar a cabo, pues tendríamos que tener primero toda esa información. ¿Dónde es que se puede...? Eh, pues robarse hidrocarburo y demás, no lo sabríamos hacer. Tendríamos que tener información privilegiada que parece ser que muchos otros tienen y que pues así se dan a la tarea de robar hidrocarburos y después venderlos a otro precio y se hace pues todo este tema del, eh, del huachicol también. En mayo de 2017, cuando era secretario de Hacienda, eh, José Antonio Mead calculó el daño económico entre quince mil y veinte mil millones de pesos. Sin embargo, en marzo de este año, el director de Pemex declaró que la cifra es mayor a treinta mil millones, ya que no solo es el robo, también la reparación, persecución y en algunos lugares, reparación de daños ambientales y sociales, algunas cuando hay explosiones. Bueno, pues yo insisto en esto, no se puede tener, no se puede llevar a cabo ese tipo de robo si no es que se tiene información exacta de cómo de cómo cómo se puede y en qué zonas extraer estos hidrocarburos. Bueno, y también en otra información, el Mijis busca esclarecer los hechos de Ayotzinapa. Un juez federal admitió el trámite del diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, alias el Mijis, para obligar a la Procuraduría General de la República a que continúe con la investigación de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa. Este diputado, que estuvo, estuvo acompañado de su abogado, eh, comentaron que el juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal ordenó a más de 60 autoridades, incluidas la PGR, el ejército, así como la marina, brinden información referente al caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues parte de los temas que hoy podemos destacar en los temas nacionales y nos vamos ahora a los temas internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU
15: El cambio climático amenaza con causar daños irreversibles, pérdida de hábitats naturales y especies, disminución de los casquetes polares o aumento del nivel del mar, revela el último estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Escuchemos detalles con su vicepresidenta, Telma Kroc. El planeta está calentando muy rápidamente. Desde el tiempo preindustrial hasta hoy ya ha habido un calentamiento de un grado Celsius. Que es mucho. Ya a un grado sentimos los impactos del cambio climático. Es importante notar que todos los sistemas naturales, los sistemas humanos, seremos todos muy afectados cada vez más por un poco de caliamiento. Fracasó el referéndum en Rumania contra el matrimonio igualitario. Debido a la abstención, poco más de un 20% de la población participó cuando el mínimo necesario para que fuera válido era de un 30%. La actual constitución romana se refiere al matrimonio como la unión entre dos personas y el referéndum pretendía definirlo como la unión entre un hombre y una mujer. El ministro italiano del interior, Matteo Salvini, y la lideresa de la ultraderecha francesa, Marie Le Pen, anunciaron este lunes una alianza electoral ante los comicios europeos de 2019. Habla Salvini, también líder del partido político de ultraderecha Liga Norte.
3: La cita de mayo será el final de un viaje, de una revolución del sentido común que inevitablemente se está extendiendo por toda Europa, pero no solo por Europa. El resultado de las elecciones brasileñas de hace unas horas es un ejemplo de ello.
15: Por su parte, Le Pen declaró que la Unión Europea es el principal enemigo de las naciones de Europa.
3: Es la emergencia de una Europa de las naciones, una Europa del respeto. No luchamos contra Europa con Matteo Salvini, luchamos contra la Unión Europea, que es un sistema totalitario, y luchamos contra la UE precisamente para salvar la verdadera Europa.
15: Habla el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien arrasó en las elecciones presidenciales en Brasil con el 46.3% de los votos. pudiéramos
0: confiar en el voto electrónico, ya tendríamos el nombre del futuro presidente.
1: república
15: en tanto, su más cercano competidor, el izquierdista Fernando Haddad, obtuvo el 28.85% de las preferencias. Pidió el apoyo de los electores para tratar de vencer a Bolsonaro en la segunda vuelta el próximo 28
0: de octubre.
3: Nosotros queremos unir a los demócratas de Brasil.
0: Queremos unir a las personas que se preocupan por los más pobres de este país tan desigual. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, pero también que busque de forma incansable la justicia social. De
15: forma
17: incansable, justicia social.
15: Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma R1 96.1 de FM y vamos a hablar ahora de estas elecciones que tuvieron el lugar el día de ayer allá en Brasil, vamos a platicar con el doctor Eduardo Bueno, analista político de América Latina e investigador doctorante de estudios latinoamericanos de la UNAM. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy
17: buenas tardes, a la orden
0: bien pues eh, entrar a esta a discutir o analizar esta elección nos lleva pues a los distintos eh, o más bien muy puntuales enfoques que hacen distintos medios internacionales que coinciden en señalar o describir a Jair Bolsonaro, eh, no solamente como pues un representante de la extrema derecha, sino también pues como un representante del eh, racismo, de la homofobia. Estas elecciones en Brasil que hay pues ya reacciones a esta victoria en la primera vuelta de Bolsonaro y que pues fueron muchos votos de diferencia, un porcentaje ventaje muy, muy marcado le da la ventaja, sin embargo habrá una segunda vuelta pero por lo pronto en esta primera hay una gran victoria. ¿Qué le parece ya el análisis de estos resultados, doctor?
17: Mire, honestamente, viendo los resultados, la composición del Congreso, eh, las encuestas que están saliendo ya sobre la probabilidad de, de voto para la segunda vuelta, eh, lamentablemente tenemos que ir admitiendo la posibilidad de un triunfo de Bolsonaro en la segunda vuelta electoral. ¿no? Uh, es un respaldo que atraviesa todas las clases sociales y segmentos sociales del Brasil, principalmente clases medias, ¿no? clase media alta y grupos y eh, e empresariales. Eh, ¿Cómo se pudo llegar a esto? ¿no? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo se pudo llegar a esto? Miren, yo creo que hay que considerar tres elementos claves entonces. Un clima de corrupción generalizado en el Brasil que se expresa en la sentencia y encarcelamiento del expresidente Lula. Entonces se genera todo un clima alrededor de la figura del Partido de los Trabajadores y de Lula de que ese es un bloque corrupto que le ha hecho mucho daño a Brasil. Pero independientemente de los argumentos expresados por el juez Sergio eh, y de la Suprema Corte al momento de condenarlo, el hecho es que sin catedráticos brasileños impugnaron la sentencia. ¿no? Eh, sin embargo, quedó, quedó en el ambiente que el PT expresa la corrupción. Aparte de otros pequeños escándalos que que también hicieron ella en esa imagen. La, la visión entonces de un Estado que no puede responder adecuadamente a la corrupción sin regresar el PT al gobernar, creo que ha sido un elemento clave en la creación de este clima a favor revolucionario. Un segundo elemento es que desde, mil no, que desde el año 2014 Prácticamente desde que le eligieron, desde que Vilma Rousseff ganó la, la segunda vuelta, la segunda vuelta en el 2011, es, es una expresidenta trágica, ¿no? Porque prácticamente no la dejaron gobernar, pese a que ella ganó limpiamente la selección. Y además le tocó, pues el, no salió bien el mundial ese de, de fútbol, y aparte ella tuvo que enfrentar este, la recesión que se dio en el Brasil. Bueno, el hecho de que las protestas que se dieron en Brasil en 2014, movilizaciones, sorprendieron mucho porque era una clase media de, de raíz trabajadora que se había visto beneficiada con las ayudas uh -huh. de los gobiernos del PT.
0: Programas sociales.
17: Uh -huh. Los programas sociales, ¿no? Pero que ahora se movilizaban demandando otras cosas. Calidad en los servicios, ¿no? por ejemplo. Eh menos impuestos, sobre todo la clase media alta, no, eh, comenzó a plantear también la necesidad de eliminar, este, ¿cómo se llama? Las ayudas sociales a algunos grupos específicos, porque sentían que se, se les estaba cobrando muchos impuestos. Bueno, el hecho es que desde 2014 ha venido creándose también un clima de que el Brasil, parte de la crisis de crecimiento económico que vive, no el resultado de esas políticas redistributivas del PP uh -huh. que están afectando la inversión. Entonces, ese es otro elemento que creo yo es lo podríamos definir como el triunfo cultural de la derecha brasileña. ¿no? Uh -huh. Que ha convencido a segmentos sorprendentes sí. ¿no? de que las políticas sociales están afectando el crecimiento
0: brasileño. Uh -huh. y, y vemos y ahí... que también sí.
17: Eh, sí, y un tercer elemento, y con esto acabo esta partecita, uh -huh. tiene que ver con la presencia del, de la narrativa y del discurso de las iglesias evangélicas cristianas sí. y pentecostales, las cuales en Brasil siempre han sido fuertes, incluso en un momento votaban al PT, pero ahora se movilizaron en conjunto, creando dos enemigos, no uno de ellos la llamada ideología de género, y, número dos, la necesidad de una purificación en Brasil. Uh -huh. Entonces, a través de, un, de distintas denuncias, ¿no? Realmente elementos de posverdad que se crearon que se crearon a partir de estas denuncias, uh -huh. se generó y alimentó este clima general, ¿no? Así Entonces, es. todo este clima general se ha conjugado en la figura carismática de Jair Bolsonaro. Se le ha dado más credibilidad al discurso bronco, al discurso agresivo, al discurso del orden, de la mano dura, de, de fusilar a medio mundo, que a los elementos racionales de su programa. Porque los elementos racionales del programa de Bolsonaro realmente son tremendos, pero no le ha prestado atención. ¿no? Refundación del Estado, prácticamente gobierno cívico-militar, neoliberalismo radical, ¿no? Que hay, yo creo que básicamente el, la desconexión que se ha dado entre los planteamientos de programa y, y el carisma que conjuga estos elementos que mencioné hace un momento ¿no? son los que han generado pues esta votación masiva que desde fin, desde hace una semana, ¿eh? desde hace unos 10 días, es que se disparó la, la tendencia por Bolsonaro, en tanto que Haddad quedó estancado. ¿no? Ese es, digamos, el análisis de esta coyuntura
0: ese es el análisis eh, doctor y que sí efectivamente centrarnos el análisis en qué pasó entre la población de, eh, de Brasil quizás desde fuera podamos pues imprimir ese tipo de, de de críticas o de sorpresa un poco en torno a estos eh, resultados sin embargo bueno pues este conocido incluso también como el Donald Trump brasileño impulsó su campaña a través de redes sociales con un discurso antisistema que le gustó a mucha gente, no lo podemos negar en un país es que está sumido en una crisis política Lula da Silva, un expresidente que pues bueno tuvo mucho éxito y que además bueno se fue con los índices más altos de popularidad eh, una destituida, Dilma Rousseff crisis política, económica y de seguridad, y quizás estos elementos nos hablen mucho de ese cambio en la votación, en la idea que tiene la gente de querer eh, seguridad pese a que haya otras cuestiones negativas, como el caso de las características que describen muy claramente a Jair Bolsonaro. Habrá que quizás centrarse ahí. Hemos visto también en imágenes cómo está el mapa de, de Brasil eh, dividido eh, prácticamente pues un poquito más a la mitad cargada hacia Bolsonaro, pero muy dividida la sociedad. El hecho de que tenga la mayoría no significa que pues, eh, la mayoría de la gente lo apoye en este sentido.
17: Sí, mire, eh, Brasil normalmente la segunda vuelta siempre se ha dividido, ¿no? siempre se arman dos bloques, eh, pero este bloque como que le está dando un cheque, un cheque en blanco ¿no? a, a, a Bolsonaro. Y hay un elemento también hay que hay que comenzar a valorar. El, el Congreso, el Congreso brasileño ha quedado muy fragmentado, eh, va a haber una mayoría a favor de, de Bolsonaro, pero se va a repetir la misma lógica que los, los gobiernos anteriores eh, los, los, los partidos estatales, ¿no? eh, los partidos de la periferia, fuera del bloque del eje más rico pues son bastante numerosos y siempre son pequeños partidos controlados por gobernadores o controlados por caciques latifundistas ¿no? y todos ellos eh, finalmente terminan sumándose sumándose al partido que gana y entonces se arman las coaliciones pues lo mismo va a ocurrir ahora, ¿no? Se van a una coalición bolsoranista, ¿no? Que es la que va a, a muy probablemente, a aceptar, ¿no? La propuesta del vicepresidente, que nadie le ha negado. Es una propuesta realmente bien de alto riesgo, inédita, que es la de crear una nueva constitución a partir de una junta de notables, no a partir de una convocatoria al Congreso o un proceso constituyente.
0: Bien, este por pues, un lado, así es. No,
17: eso, eso, eso es terrible, eso sí. es terrible. Ahora, y, y, y por otro lado, el, ¿cómo se llama? Si se diera la circunstancia, si se diera la situación en la cual Fernando Haddad, el, el profesor, el catedrático, de ganar a Bolsonaro en la segunda vuelta, va a tener un Congreso en contra, muy fuertemente polarizado, muy fuertemente polarizado, ¿no? donde va a tener, obviamente, que generar un conjunto de alianzas que van a desvirtuar lo que podríamos denominar ¿no? la visión progresista. O sea, tendríamos un Fernando Haddad que gobernaría desde el centro, ya no desde la izquierda, para equilibrar el sistema y para tener el control del Congreso. ¿no? Por lo menos una mayoría en el Congreso que respete, respete digamos, los resultados electorales. Que otro elemento que se deriva de la destitución de Dilma Rousseff, de lo que le pasó a Fernando Lugo en Paraguay, es que eh, cuando la derecha pierde en Sudamérica una elección, no la acepta, sino que inmediatamente comienza a movilizar en el Congreso eh, a sus eh, diputados, a sus senadores, buscando la coyuntura adecuada para iniciar procesos de interés, ¿no? buscando cualquier pretexto. Entonces, el, el escenario, incluso si ganara Fernando Haddad, de tener un Congreso en contra, ¿no? Eh, también es un escenario que indica que la derecha brasileña está yendo ahora por todo ¿no? y, y que me parece que el, el catedrático, incluso si ganará, repito, tendría serios problemas para mantener la gobernabilidad. Y concluiría esta parte también, si me lo permites, diciendo de que si se confirma el triunfo de Bolsonaro, eh, vamos a asistir a una refundación del Estado y del régimen en Brasil. Y va a ser un régimen cívico-militar, sí. con el gran apoyo que tiene el ejército, por parte del ejército, representado en el vicepresidente, uh -huh. ¿no? y un régimen cívico-militar, tutelado, evidentemente, con gran apoyo de los mercados financieros y, sobre todo, con una base pentecostal muy amplia que va a participar directamente en el proceso político que inauguraría Bolsonaro. Muy bien. No creo yo que sí. Bolsonaro vaya a moderarse ni que uh -huh. buconadas. No, no, no. Él está muy claro en sus planteamientos. La gente le está creyendo por eso, ¿no? Él sí. no va a dar marcha atrás. Eh, eh, incluso lo, lo dijo ese, lo dijo ayer en la noche, ¿no? Uh -huh. o
2: sea,
17: su, él no va a ser un candidato de amor y paz.
2: Claro.
17: ¿Recuerdas, ¿Recuerdas a López Obrador que decía amor y paz? Bueno, él uh -huh. dice que no, él no va a ser amor y paz, que él se va con su programa, ¿no? Bien. Así que se vienen se vienen momentos de mucha tensión sí. regional porque el triunfo de Bolsonaro va a influir en la región. Uh -huh. Creo que va a provocar problemas fronterizos con Venezuela, sí. con Bolivia, no por por, por cuestiones geopolíticas. Uh -huh. Creo que va, va a retirar la legislación protectora de la Amazonía. ¿no? Lo que queda de la Amazonía se la van a cargar, la van a privatizar. Uh -huh. En fin, eso va a crear muchos problemas de, de, de tipo regional. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues ya veremos justamente esta segunda vuelta, los resultados, cómo queda el Congreso y a ver qué pasa los siguientes años en Brasil. Doctor Eduardo Bueno, muchísimas gracias.
17: ¿Cómo no, muchas gracias
0: Muy buenas tardes, el doctor Eduardo Bueno es analista político de América Latina, investigador, doctorante de estudios latinoamericanos de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
7: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en tu sección Cartografía R1 con Otto Cázares. Maestro Otto Cázares, ¿cómo estás?
13: Estoy muy bien, querida Deyanira. Queridos escuchas los saludo. Estoy contento, como acostumbro, de compartir estos micrófonos. En la proximidad del 12 de octubre, yo quiero dedicar este comentario radiofónico a Cristóbal Colón, el almirante del mar Océano, que era su grado honorífico, un personaje por el que yo he sentido una profunda, profunda admiración y fascinación también. Y digámoslo así, 12 de octubre, y así dejémoslo, uh -huh. en su forma numeral. Porque Día de la Raza es una forma no mucho más feliz que el desafortunado Día del Descubrimiento de América. Uh -huh. Descubrimiento como si la civilización mesoamericana hubiera estado solo esperando a ser descubierta, ¿no? Colón es un coloso de la historia. Es un héroe que le quitó el aliento al mundo durante poco más de una década con sus empresas, sus cuatro viajes transatlánticos. Hasta Colón, el mundo dividido no conocía la otra porción de su infinito. Ni las civilizaciones mesoamericanas conocían a las civilizaciones que al final terminaron sometiéndolas, ni las europeas conocían a las refinadísimas culturas mesoamericanas. Con las empresas náuticas de Colón, los dos infinitos quedaron vinculados para siempre. En otras palabras, los dos infinitos se encontraron en el altar de la civilización. La vida de Colón... Tiene la misma tesitura que una novela de aventuras de Robert Louis Stevenson, como La Isla del Tesoro. O tiene toda la tesitura de las aventuras del Capitán Nemo, o las de las aventuras que narraba Joseph Conrad. Hay un retrato de, de Colón, debido a la mano del pintor Sebastiano del Piombo, en el que se ve al almirante con un garbo pasmoso, pelirrojo, y con unos ojos verdes tan profundos como agua salada, unos aguas, unos uh, ojos uh -huh. profundísimos que delatan un espíritu disciplinado del que ha tallado la madera del carácter. Hay otros retratos, muchos más, firmados por otros pinceles, en el que se lo ve con el pelo cano y con mirada sosa y no con la aguileña inteligencia del retrato de Del piombo Cuenta Jacques Herz, uno de los más grandes estudiosos más o menos recientes de la vida de Colón Que en 1893 se organizó en Chicago una exposición de retratos de Colón Y que de los 71 retratos conjuntados, en la muestra, ninguno mostraba parecido entre sí <risa> Esto habla acerca del personaje Colón Del origen de Cristóbal Colón no se ha dicho la última palabra Muchas tierras se lo disputan, pero uh -huh. o no se dan cuenta de que su suelo verdadero es el suelo inestable del agua. Uh -huh. Los que lo quieren genovés dan sus razonamientos y dan sus pruebas. Lo mismo los que lo quieren catalán, como sí. Salvador de Madariaga. Los que lo quieren corso o los que lo quieren judío converso. Bartolomé de las Casas afirmaba que era genovés. Y hubo un movimiento en el siglo XIX que hacía de Colón un español. Uh -huh. En una palabra, Colón es un drama en gentes, del mismo modo que no se podrá decir la última palabra acerca de la vida de William Shakespeare. Lo mismo ocurre con eh, Cristóbal Colón. Si yo les cuento que eh, en el problema de la patria de Colón hay quienes afirman que fue incluso danés pues imagínense, ya se darán cuenta de la magnitud del problema. ¿Y por qué tanta discusión al respecto? Pues por la enorme ausencia de italiano en los documentos de Colón, en sus cartas, en sus eh, en su diario de abordo, donde prefiere, en cambio, el idioma de los navegantes, que era el portugués, o de plano, utilizaba el castellano. Uh -huh. En fin, lo que sí sabemos muy bien es que, por estas mismas fechas, hacia 1492, días antes de avisorar tierras americanas, Colón contaba 41 años. Había comenzado a navegar desde los 14 años, después de haber sido ayudante de cartografistas con toda seguridad portugueses, que eran los maestros de ese oficio. A los reyes católicos, a quienes buscó en varias ocasiones para obtener financiamiento para sus empresas náuticas, en dos ocasiones sin éxito alguno, les escribió, «De muy pequeña edad entré en la mar navegando». Y luego escribió Colón, que navegaba porque estaba inclinado a desear los secretos de este mundo. Esto creo que pinta de cuerpo entero la vocación de Cristóbal Colón, «Desear los secretos de este mundo». Y Colón, desde luego, abrió los cerrojos del cosmos navegable. Si algo me parece esencial de Colón es que él resulta la personificación de la esperanza, del descubrimiento y de la realización. Pura voluntad y pura fe. Es Colón el hombre de acción por excelencia. Es el espíritu fáustico. ...aún antes de la versión de Goethe... ...aunque ya estaba por escribirse en Inglaterra... ...la versión de Marlowe... ...en la época de los grandes cartografistas... Eh, ...portugueses... ...que confeccionaban mapas de considerable... ...precisión... ...él se hace a la mar... ...con el mapa de Martellus... ...un cartografista alemán... ...del siglo anterior a Colón... ...y esto de acuerdo a una investigación muy reciente... ...navegó, según este mapa... ...por los bordes del fin del mundo... Colón incluso navegó por lo que conocía como la última tule, como lo llamó Ptolomeo, que era Islandia. Y claro, sus navegaciones están repletas de anécdotas sabrosas, como una que a mí me gusta mucho, que en el tercer viaje Colón afirmó haber visto en medio del agua saliendo como una isla un gigantesco pecho de mujer. Bueno, pues eh, es la experiencia de meses y meses en alta mar, solo con su deseo. Uh -huh. Pero Colón eh, fue imbatible en cualquier aspecto de la navegación. Fue un maestro inigualable en el arte del barloventeo con amuras a babor y a estribor. Demostraba una sabiduría serena cuando se trataba de navegar contra el viento o cuando se trataba de ganarle leguas a las rompientes de las olas. Como obviamente no se puede navegar contra el viento, hay que ser muy habilidoso en el barloventeo, que es como navegaba Cristóbal Colón. Eh, necesitaba también voltejear, es decir, ir en zigzag. Sus navegaciones transatlánticas las realizó con tres carabelas, como sabemos muy bien desde la primaria. Tres carabelas que, según... El modelo inventaron los portugueses en sus expediciones al África. Unas carabelas de una longitud de aproximada de unos 20 metros. La niña era su consentida y era en la que Colón podía navegar con más agilidad. Todos estos temas acerca de las habilidades como navegante de Cristóbal Colón las desarrolla extraordinariamente bien el historiador Samuel Elliot Morrison En un libro de título El almirante del amar océano uh -huh. en la, en Un libro en el que el historiador <coughs> Perdónenme un libro en el que el historiador, acompañado por un equipo de expertos, se hizo a la mar a bordo de un clipper para, según el diario de a bordo de Colón, hacer exactamente la misma travesía que hizo en sus cuatro grandes viajes y conocer como historiador por propia experiencia las vicisitudes y las enormes dificultades a en las que se enfrentó Cristóbal Colón. Cuando se navega, las aguas calmas son tan peligrosas como las la más violenta tempestad. Es tan perniciosa la falta de vientos que empujen a los navíos como el caso de donde se origina el sacrificio de Ifigenia en la Iliada Homérica, y es el caso también de la terrible tragedia, la falta de vientos, de la línea de sombra, de la inmortal novela de Joseph Conrad. Colón naufragó en vida en varias ocasiones. Es famosa... La batalla del Cabo de San Vicente, que termina en un naufragio, el destino de altura de cualquier navegante. Era desde luego temerario, ahí donde no había mapa que lo guiara y que solamente estuviera señalado con él. A partir de aquí, solo monstruos marinos, él seguía adelante. En varias ocasiones, sus marineros lo amenazaron con tirarse por la borda como palinuro, si él continuaba navegando. Uh -huh. Tanto era el miedo que les producía acercarse a lo desconocido. Navegando se enfrentaba a Cristóbal Colón a lo absolutamente nuevo. Uh -huh. Creyó que el preste Juan, un personaje superviviente de la imaginación medieval, vivía en Cuba y configuró la tierra con la idea de expandirla, como se sabe, hallando una ruta hacia las indias pero por occidente una idea que existía desde Aristóteles y de Estrabón, el geógrafo eso hay que decirlo, una idea que desde luego tiene implícita la redondez de la tierra fue Colón un personaje que ha fascinado a muchas mentes, fascinó a Washington Irving, el autor de El jinete sin cabeza, el autor de eh, los cuentos de la Alhambra, y que escribió, Washington Irving, una biografía muy bien documentada, a medio camino entre la literatura y la historia, como las novelas de Walter Scott. Pero otro fascinado por la figura de Colón fue Richard Wagner... ...el autor de la tetralogía del anillo del Nibelungo... ...que siempre tuvo unas ansias enormes sobre la figura de Cristóbal Colón... ...y sus eh, expediciones, sus empresas. Quiso desarrollar uno de sus dramas musicales alrededor de sus viajes a América. Wagner solamente compuso La Obertura, que la pueden encontrar como La Obertura Columbus... Y más tarde, en sus trabajos teóricos, Richard Wagner comparó a Colón con Beethoven, porque aquel, Beethoven, abrió las sendas sinfónicas arrojándose al canto, como hizo en la Novena Sinfonía, algo así como descubrir un nuevo uh -huh. continente para las espe especulaciones musicales. Bueno, estos días, previos al 12 de octubre, son eh, los días en los que Colón estaba próximo a, a avistar terra firme, convencido de haber arribado a la India, navegó eh, muy cerca eh, él decía navegó muy cerca de las tierras que antes que yo conoció Marco Polo es decir eh, Colón estaba el mapa de la imaginación de Colón trazaba otros caminos que los mapas de la navegación a mí siempre me ha fascinado el hecho de que la tarde del 11 de octubre de 1492 Colón avisó a una playa después de un viaje que bien podríamos comparar con la Odisea a América y Colón se queda voltejeando, es decir, zigzagueando de un lado para otro, esperando conocer el infinito.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Otto, y vámonos rápidamente sí. con Monserrat Muñoz.
14: Hola, ¿qué tal? Estamos en vez, vivo, vez, en la cabina, sin <ríe> identificación, eh, solamente para anunciarles que estamos en Facebook, como la Sala Julián Carrillo, estamos de estreno porque hoy lunes de teatro a las 8 tenemos una obra maravillosa, toda la cartelera la pueden consultar, es de un libre acceso, por supuesto estamos muy emocionados por tener danza los martes, los miércoles, cine club con dos funciones a partir de las 5 y la segunda a las 7, presentación y discusión este Jueves estrena un biomusical, un unipersonal teatral y también musical y cómico por Luciana Pascualini quien ha ganado muchos premios el viernes 12 es día feriado así que no hay intersecciones, esto es un aviso oportuno y los fines de semana tenemos programación los sábados de coro y también de cine búsquenos por favor acérquense a las redes sociales de Radio Universidad siempre están muy invitados para estar aquí con nosotros, estamos en Adolfo Prieto número 133 gracias de Yanira, Otto, al, al equipo de Prisma de RU y pues ahí de, eh, desde la página si nos comentan en el inbox en el inbox, inbox de uh -huh. la sala que nos están escuchando Ajá. cuando venga les regalamos revista rúbrica de radio como agradecimiento a nuestra audiencia querida. Muy bien, pues muchas
0: gracias. Gracias querida. Gracias, gracias Monserrat Muñoz y bueno, pues rápidamente quien ganó el libro de Porfirio Díaz es Ángela Martínez Martínez que se lo ganó por Twitter y el libro de eh, Morelos se lo, se lo ganaron Jacqueline Hinojosa, Edgar Abner Huerta y César López Verdoya. Bueno, pues muchísimas gracias Gracias por su atención. Me despido. Mi nombre es Deyanira Morán. Hasta mañana Adiós. y buen provecho. Adiós. Bye.
1: Prisma R.U.
2: <R1> Relatamos al mundo.